0: eccoci buongiorno a tutti ciao a tutti benvenuti a vengo anch'io e benvenuti ad un nuovo episodio oggi parleremo di sesso la prima volta o comunque i primi approcci al sesso lo faremo con luna ciao luna
1: ciao leni buongiorno
0: buongiorno a te grazie per essere vengo anch'io E grazie per partecipare a questo episodio che ci hanno chiesto in tantissime, perché tantissime ragazze ci hanno scritto e ci hanno detto però potreste fare una puntata per chi come noi non ha ancora fatto sesso, comunque siamo ai primi approcci, non abbiamo bene le idee chiare, abbiamo visto anche che i nostri fidanzati le hanno ancora meno chiare di noi, nonostante millantino il contrario. (ride) E quindi abbiamo deciso di fare questa puntata, una specie di istruzioni per l'uso, per approcciarsi e per avvicinarsi al sesso la prima volta. Eh, quindi mh, siamo qui con Luna e faremo una chiacchiera io e lei e vi daremo qualche consiglio e vi metteremo, diciamo, un po', mh, vi daremo un po' di sicurezza su certe cose che evidentemente quando ci si approccia al sesso per la prima volta non si possono sapere. Ok.
1: Esatto. Qualche okay. consiglio da vecchia carampana, Quali sono? <ride> ah,
0: allora, non è vero, non è una vecchia carampana, non è vero.
1: <ride> Quindi, io... Mm,
0: volevo magari introdurre un pochino la puntata e volevo dirvi insomma che quindi noi dedichiamo questa puntata di oggi a chi si approccia al sesso per la prima volta si parla di eh, sesso penetrativo pene in vagina oggi ok quindi parleremo di questo questo è l'argomento di questa puntata e mm, quindi faremo un piccolo elenco di tutte quelle cose che bisogna tenere in conto insomma prima di approcciarsi al sesso le prime volte non faremo un discorso moralista, ok? Quindi non è questa la sede per dire se il sesso la prima volta va fatto per amore, con la persona che amiamo, piuttosto che bisogna arrivare vergini chissà dove, tutta questa parte non verrà toccata perché non è argomento di conversazione di vengo anch'io. Noi oggi parleremo di sesso con la penetrazione, di vivere bene con il nostro corpo, di accettare il nostro corpo, di sentirci a nostro agio con il nostro corpo e con il partner e tutta la componente moralistica eccetera non rileva e non ne parleremo. Quindi noi parleremo tranquillamente di tutte quelle cose che ci sono state chieste via messaggio e cercheremo di aiutarvi da questo punto di vista. Quindi io direi, inizierei Luna dicendo che innanzitutto bisogna sentirsi a proprio agio, vero?
1: Assolutamente sì, Eh, il sesso è innanzitutto un rapporto eh, intimo, Quindi ci stiamo approcciando a un'altra persona da un punto di vista diverso rispetto a quello consueto, ai ai rapporti sociali normali. eh, E quindi stiamo entrando in una, stiamo facendo entrare una persona e a nostra volta entriamo nella sfera di una persona completamente nuova. Eh, Oggi siamo bombardati da messaggi sessuali che ci fanno apparire il sesso come quasi anche un. Quasi un obbligo no? a cui a dover assolvere, soprattutto per una ragazza giovane, sembra quasi un traguardo irrinunciabile e al quale bisogna arrivare già come già imparate no? e come già esperte. Invece, non è così. Stiamo entrando in un terreno molto nuovo ed è una specie di rito di passaggio quello che stiamo facendo perché cambier- cambierà, non è detto che cambi, non cambia la nostra vita, non cambia quello che siamo noi come persone, però. È un, un momento importante della nostra vita, non da un punto di vista moralistico esattamente come diceva Leni, assolutamente, ma è una, da un punto di vista psicologico sì.
0: Perché si entra eh, in un nuovo, cioè si aggiunge alla nostra vita una cosa nuova, no? È come quando in, 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 entra nelle nostre vite un, un nuovo concetto, una nuova situazione, un nuovo modo di fare le cose. Ed è così che va vissuto il sesso la prima volta, no? Quindi eh, il partner, diciamo, soffermandoci un pochino su chi deve essere o chi può essere il partner: può essere chiunque. Nel senso che può essere il nostro fidanzato da molti anni, quindi noi siamo oramai da molti anni con questo ragazzo, siamo tutti e due giovani e e decidiamo di fare l'amore, bellissimo. Può essere il nostro fidanzato del momento, quindi un ragazzo che abbiamo appena conosciuto, che conosciamo da poco, nessun problema. Può essere il nostro migliore amico, può essere una persona che conosciamo da molto o una persona che conosciamo da poco, non è questo il problema può essere chiunque, perché una volta che noi ci sentiamo a nostro agio, diciamo, con il nostro corpo e con il nostro partner, possiamo pensare di avere un rapporto sessuale con lui. Quindi, ecco, è proprio questa la, 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 la chiave, ecco. Nel momento in cui noi ci sentiamo a nostro agio con noi stessi e con quella persona, quello è il momento di fare sesso. Cioè, è il, comunque, è il momento in cui possiamo pensare di fare sesso. Eh, non... Non bisogna fare sesso perché tutte le nostre amiche l'hanno già fatto, anche se questa è una delle motivazioni più diffuse, perché ehm, ci sentiamo magari che siamo le uniche, allora sono l'unica, non l'ho ancora fatto, allora lo faccio a caso, capito, con uno che... Mm, così lo, va bene, ok è, è una cosa che si fa, chi ha fatto così o chi farà così non si senta sola non si senta sbagliata, non si senta a disagio perché l'hanno fatto tutti, tantissime persone hanno fatto sesso la prima volta per questo motivo però è un non diamo troppa importanza a questa prima volta da quel punto di vista diamo importanza a questa prima volta perché siamo noi che decidiamo di fare sesso la prima volta non so se sono riuscita a spiegarmi Luna, spero ah, di sì.
1: Assolutamente sì. Eh, secondo me il principio, in più, la cosa più importante è sapersi ascoltare, eh, questo sempre e saper decidere proprio nella maniera più autonoma quando sia giunto il momento di farlo, senza appunto doversi misurare né con dei canoni imposti dall'esterno, né, con pa- né paragonandosi alle amiche, eh, né tantomeno, né tantomeno, e questo secondo me è un fatto fondamentale, mai assecondare le richieste di un altro. Cioè, se non sei pronta per fare sesso, <ride> pazienza se il tuo ragazzo ti lascia. Sì, Giusto,
0: giustissimo esatto perché quello che, esatto, quello che io volevo dire prima no? che intendevo dire prima cioè quando uno si sente a suo agio ci, ci dobbiamo sentire a nostro agio noi ok eh, no, oh, poi in realtà vale per entrambi i partner, nel senso che ci può essere anche una ragazza che preme per fare sesso e lui non si sente pronto, eh? può essere anche così.
1: Non l'ho mai sentito, ma può essere.
0: Sì, è, è, può essere bizzarro, ma può, essere, può esistere questa situazione, può esistere, cioè, così per par condicio la, la citiamo. Quindi bisogna essere entrambi ehm, felici e convinti e contenti di intraprendere questo passo mai fare qualcosa perché ce lo chiede qualcuno mai mai. ma questo neanche poi quando si è, ehm, quando si è magari più esperte, quando si fa sesto già da magari da, da molti anni non, non facciamo niente che non ci va di fare solo perché ce lo chiedono se ce lo chiedono e ci va di farlo assolutamente sì, ma altrimenti no, no perché dobbiamo essere sempre convinte e sicure e a nostro agio con quello che stiamo facendo quindi Vorrei innanzitutto aprire una una parentesi che non è una parentesi, ma è una cosa molto importante, che è l'utilizzo del preservativo. Allora, il preservativo non serve solo ad evitare una, una eventuale gravidanza. Quindi va usato sempre perché il preservativo serve ad evitare tutta una serie di rogne, ma di rogne vere e malattie sessualmente trasmissibili alcuni anche molto gravi quindi va usato sempre ok? io direi di avere questo mantra se non c'è il preservativo non c'è nemmeno il sesso perché eh, non possiamo pensare di fare sesso senza il preservativo soprattutto quando non siamo a conoscenza profondamente del nostro partner fino a quando non siamo davvero sicure che lui sia, mh, non, che lui o lei non siano de- del tutto sane da tutti i punti di vista, perché quante volte può essere capitato poi dopo l'atto sessuale di esserci prese lui o lei una forma di candidosi, una forma di micosi nelle parti intime, che sono diffusissime, diffusissime, ma cioè nel 90% dei casi ci si trasmettono queste cose. E perché? avere queste rogne che poi sono delle cose schifosissime da dover curare, poi magari vanno via anche in 4-5 giorni sicuramente, ma perché quando invece possiamo evitare tutto questo con il preservativo? Io non so se Luna è d'accordo con me, ma sono sicura di sì.
1: Assolutamente, e mi permetto di aggiungere se eh, se uscite la sera, andate a ballare e pensate che potrebbe succedere di fare sesso, ve li portate dietro voi, non aspettate che sia necessariamente il ragazzo ad averli, voi portateli sempre per sicurezza, nel caso lui non li abbia, sfoderate i vostri.
0: Guarda, hai detto una cosa stupenda, fondamentale, esatto, perché non sentiamoci magari un po' delle poco di buono se andiamo in giro con i preservativi, perché è un po' que- a volte, no? diciamo, ma se io porto i preservativi sembra che voglio fare sesso, eccetera, ma falso, niente di più falso, perché la vostra vagina ce l'avete dietro, quindi se volete fare sesso, se avete la vagina, lo potete fare. Il preservativo <ride> è soltanto per proteggervi dalle malattie sessualmente trasmesse, non è una questione che dico se io ho il preservativo allora vuol dire che volevo fare sesso, perché il sesso lo faccio con la vagina, non con il preservativo, quindi importantissimo i ragazzi normalmente spesso ora probabilmente ora si sono anche gli uomini un pochino più eh, avvicinati all'uso del preservativo o comunque ad averlo sempre con sé però insomma per esperienza personale eh, vi dico che spesso e volentieri i ragazzi non hanno il preservativo dietro quindi averlo voi vi garantisce semplicemente di fare del miglior sesso e di poterlo fare senza correre nessun rischio, quindi comprate dei preservativi, teneteli sempre con voi, in borsa, magari fate attenzione che non si buchino con le chiavi, che non prendano troppo calore, insomma con un pochino di di cura anche per questo questo oggetto, però tenete sempre a portata di mano i preservativi in maniera tale da poter fare sempre dell'ottimo sesso protetto, che è fondamentale. Quindi eh, direi che possiamo... Dare due direttive su come si mette il preservativo, l'una? Sì,
1: sì, ottimo. Eh.
0: Ok, quindi vi sarà capitato di srotolare un preservativo, il preservativo ha questa, questa forma cilindrica e in cima, nella parte chiusa, diciamo, c'è cioè una, un una piccola bolla, quello è un serbatoio. Un serbatoio che serve per contenere lo sperma una volta che lui eiacula. Quindi, nell'inserimento del preservativo si tiene stretto con due dita il serbatoio, si fa scorrere, quindi si srotola tutto il preservativo sull'asta del pene fino in fondo, fino proprio alla fine e se ci sono delle piccole bolle d'aria, si cerca di farle uscire da sotto, non di farle esplodere perché sennò possono esplodere anche in vagina, il preservativo si rompe e poi ci sono tutta una serie di altre rogne da gestire eventuali. Quindi, ecco, il preservativo va srotolato e e niente, e da lì si può iniziare con la penetrazione. Quindi ehm, entriamo magari adesso un pochino più nel vivo, no? Quindi eh, quando ci si approccia al sesso, soprattutto, ma sempre, però insomma, quando ci si approccia al sesso le prime volte, i preliminari e quindi i lunghi baci, i due corpi che si avvicinano, i due corpi che si sentono, i due corpi che si conoscono, le carezze dappertutto, il sesso orale, cioè tutto quello che sono i preliminari sono fondamentali. Luna, aggiungi qualcosa,
1: tu che sei una poetessa del senso. No, non sono una poetessa, però, <ride> però i preliminari sono, come dire, cioè, indispensabili. Mi volevo cercare una metafora carina, ma non mi viene. Eh, sì, eh, i, i preliminari sono fondamentali sempre. Eh, a maggior ragione quando si è totalmente inesperti e si sta ancora imparando ad esplorare il proprio corpo, quello del partner e quindi insomma stava a san dire proprio l'ABC. Prima di tutto viene la conoscenza di se stessi e dell'altro e i preliminari consentono proprio di fare questo. E, E poi appunto essendo un incontro intimo, eh, ci vuole anche una certa delicatezza nell'avvicinarsi gli uni con gli altri, eh, un rispetto, ascolto. E i preliminari permettono proprio questo: di capire piano piano eh, cosa piace all'altro, cosa piace a noi stessi, anche proprio a, a esplorarsi a vicenda e anche a farsi capire gli uni con gli altri perché non possiamo dare per scontato che i ragazzi sappiano fare sesso, sanno fare sesso quanto lo sappiamo fare noi, quindi zero. Eh, Anche se hanno avuto qualche rapporto, qualche esperienza precedente, non significa che siano esperti del corpo femminile, anzi, tutt'altro. Glielo dobbiamo insegnare noi la mappa del nostro corpo, gliela dobbiamo indicare punto per punto perché altrimenti non possono saperlo, non, non non nascono conoscendo il corpo della donna, stanno imparando a scoprire il loro corpo maschile, quindi non non hanno magari assolutamente idea, può essere che non sappiano cosa sia un clitoride, come è 'è fatto, la maggior parte a quell'età, magari molto giovani, non lo sanno, non sanno come funziona il sesso femminile, non ne hanno la più pallida idea, quindi necessariamente i preliminari anzi eh, molto, te- molto spesso come ben saprete prima di approcciarsi alla prima volta nel senso alla prima penetrazione eh, spesso si passano magari anche dei mesi facendo soltanto petting no? proprio per esplorare per imparare a maneggiarsi l'uno con l'altro e quindi, e quindi sì preliminari sempre. E poi manteneteli sempre, nel senso non è, ehm, cioè sono veramente essenziali, anche perché una donna senza preliminari non ha modo di lubrificarsi, eh, non ha modo di provare piacere, giusto?
0: Giustissimo, tutto vero. E tra l'altro io adesso faccio questa piccola ehm, inciso ehm, e riprendo un concetto che hai detto tu Luna prima. anche se noi una donna, una ragazza, una giovane donna si approccia al sesso con un ragazzo che lei reputa esperto perché lui ha avuto tre donne prima di stare con lei il fatto che lui abbia avuto tre donne prima di stare con lei lo riporta comunque nella casella di esperienza zero nel senso che per avere un'esperienza dal punto di vista sessuale significa avere praticato il sesso costantemente per molto tempo, perché significa conoscere davvero come è fatta una vulva, come, quali sono le sue parti, quali sono le parti più sensibili, il clitoride dov'è, eccetera, o comunque aver avuto molte donne perché poi ad alcune donne piace essere toccate in un modo, ad altre piace essere toccate in un altro, quindi comunque… Mm, Noi donne facciamo sempre riferimento al maschio perché lui sa fare le cose, ma questa cosa non è vera, non può essere vera quando si è tutte e due alle prime armi, quindi si è a pari esperienza, quindi un'esperienza praticamente nulla da parte di entrambi, ed è per questo che sì, varrebbe molto la pena. Praticare per mesi e mesi prima di arrivare alla penetrazione, praticare esatto il, il petting, quindi il sesso senza penetrazione, quindi praticare il foreplay eh, per molte molte volte, per imparare, mi piace moltissimo questa parola che ha usato l'una, a maneggiarsi l'un l'altra, perché sono cose eh, importantissime poi dal punto di vista eh, della conoscenza dei corpi, molto molto importanti. E quindi ehm, è, un po', è un po' questo, no? Perché, per esempio, io ho avuto a fare, mi hanno raccontato, un paziente mi ha raccontato, mi ha raccontato, facevo sesso eh, da, con, il, con il mio primo ragazzo, avevo approcciato, così. Ovviamente le prime volte, poi ne parleremo estesamente con Luna all'interno di questo episodio, parleremo di orgasmo. Ehm, ovviamente le prime volte non, non sentivo nulla, perché ci può stare insomma concorrono all'orgasmo tutta una serie di cose che non possono accadere nelle prime volte che ci si approccia al sesso e e quindi però io questa ragazza mi diceva io mi mi ero accorta a un certo punto dopo qualche mese insomma dopo 7-8 mesi che praticavo il sesso con con il mio ragazzo io mi ero accorta che se mi toccavo io durante la penetrazione le sensazioni aumentavano e si amplificavano e quindi lo facevo e lui mi ha detto, no, eh, per favore non lo fare, non mi piace che tu ti tocchi, è una cosa, cioè gliela ha messa giù come se fosse una cosa, un po' da una donna poco di buono, no? Anche se si tocca il clitoride durante la penetrazione. Questa ragazza è rimasta traumatizzata da questa frase, non l'ha più fatto e non ha mai più avuto un orgasmo per forse tre anni successivi. E questo dovuto al fatto che si era sentita eh, così giudicata e così, ehm, diciamo, sminuita per questa cosa che invece è assolutamente normale. L'auto-erotismo, lauto, eh, l'auto, erotismo, l'auto durante la penetrazione è una cosa normale, anzi che assolutamente va fatta perché è funzionale all'orgasmo. Quindi questo ragazzo, io spero che abbia, non abbia fatto troppe vittime... <ride> nella sua vita sessuale e quindi tutti i ragazzi che ritengono ritengono che se una donna si tocca durante la penetrazione questa, questa sia una cosa da non fare, per favore modificate questo punto di vista perché è completamente sbagliato, erroneo e può creare dei gravi danni alla ragazza con cui state, alla ragazza a cui fate questa osservazione, questo mi, mi sento di dirlo. Quindi mh, il corpo di una donna, la donna stessa deve accarezzarsi e toccarsi durante, eh, durante il sesso perché tutto questo, come dicevo prima, è funzionale all'orgasmo. Quindi... E può essere proprio um, funzionale al punto che l'orgasmo può arrivare o non arrivare, a seconda se si tocchi o no, quanto importante può essere no. ora torniamo un pochino torniamo un po' alla, alla prima volta, eh, alla prima penetrazione. Le posizioni, Luna, cosa possiamo dire su questa, su questa cosa?
1: Beh, assolutamente cercare la posizione più comoda per voi in cui la cosa possa avvenire più agevolmente, la penetrazione eh, in genere è quella del missionario, banalmente voi state sotto con le gambe aperte e lui sopra. Eh, Può darsi che a qualcuna venga più comodo invece stare sopra e quindi dirigere lei i movimenti, se una si sente talmente, Sicura al punto da farlo, anzi benvenga, cioè sarebbe forse l'ideale, è che la maggior parte preferiscono magari, visto che comunque provoca un po' di dolore, adesso non, dipende poi dalla, da persona a persona, è molto soggettivo, però in genere un pochino di dolore lo provoca. Quindi eh, stare sotto consente di rilassarsi forse un pochettino di più ecco, da sdraiata. Che non mettersi sopra rischi, magari che cominci ad infilarlo, senti dolore, ti fermi, insomma, potrebbe volerci più tempo. Ci sta, eh. potete metterci tutto il tempo che volete, tutto il tempo del mondo. Eh, Si può anche non riuscirci subito e farlo in più riprese, cioè assolutamente non ci sono regole. Eh, Secondo me, altre posizioni io le eviterei. Cosa dici, Leni? Sì.
0: Anche io direi che stare sotto, quindi dare al maschietto tutta la responsabilità della penetrazione, quindi noi siamo sotto e siamo rilassate perché siamo sbraiate, e lui deve pianissimo, davvero piano, 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 pianissimo, iniziare la penetrazione. Per questo che è fondamentale che ci sia tanta lubrificazione, eh, perché altrimenti ehm, si tratta di una, di una vagina eh, che non ha mai fatto sesso, se manca anche la... in un momento in cui si può provare anche dolore se non c'è la lubrificazione diventa davvero tutto un pochino tutto davvero un pochino più complicato ehm, poi... Si è, chiaramente, siccome ci si sta approcciando tutti e due a una cosa che non si è mai fatta o comunque che si è fatta pochissime volte, è chiaro che ci sia un po' di, eh, eh, come si può chiamare, eh, magari non dico nervosismo, però insomma la la nostra vulva può essere un pochino contratta perché siamo eh, davanti a una cosa che non abbiamo mai fatto, quindi è evidente che non ci possa essere tutta quella rilassatezza che c'è invece quando facciamo le cose in maniera molto più fluida perché siamo abituati a farle quindi mh, diciamo che più siamo rilassate quindi più i nostri muscoli sono rilassati più la nostra vulva la nostra vagina sono rilassate più la penetrazione è facile ed è più normale diciamo più eh, fluida e meno dolorosa È evidente però che in quel momento un pochino di nervosismo, un pochino di ansietta, un pochino di tutte quelle cose siano assolutamente normali, come ogni volta che si fa per la prima volta qualcosa. Quindi dobbiamo davvero chiedere ai nostri amici maschietti di essere il più delicati possibile, il più comprensivi possibile è molto probabile che eh, diciamo che mh, ci, sia, ci sia bisogno di approcciarsi più volte alla penetrazione completa, quindi che non possa esserci la penetrazione completa il, la prima volta, ma soltanto una penetrazione mh, poco, insomma che il pene entra in vagina poco, solamente la prima, la prima parte, e poi c'è, c'è bisogno di, magari di altre 3, 4, 5, 6, dipende, volte, perché avvenga la penetrazione completa piano piano, È una cosa che hanno fatto tutte le le donne, è un momento eh, molto intimo che si vive con il partner in maniera molto intima, con noi stesse anche lo viviamo in maniera molto intima, il tempo che ci vuole ci vuole. Quindi è assolutamente normale non avere la penetrazione completa la prima volta, ok? È normalissimo, normalissimo. Poi possiamo ehm, andare a eh, parlare, diciamo, poi delle sensazioni del piacere e dell'orgasmo. Non è pensabile avere l'orgasmo la prima volta che si fa sesso, è normale. Luna, vuoi andare avanti tu?
1: Innanzitutto è normale non avere l'orgasmo solo con la penetrazione, questo c'è cioè un mito da sfatare assoluto, la ragazza di prima che è stata così coraggiosa in gamba da masturbarsi durante il primo rapporto sessuale merita un applauso perché non si arriva a questo livello di maturità anche sessuale così in fretta di solito, no? e io credo che questo sia veramente un atto di grande intelligenza. il punto è questo qui cioè non puoi pensare di avere l'orgasmo senza una stimolazione clitoridea quindi la penetrazione e l'orgasmo sono due cose diverse può essere eccitante può essere che attraverso la penetrazione dopo tanti tentativi si riesca a fare in modo che eh, il clitoride venga stimolato anche senza l'utilizzo delle mani può essere, non è detto può essere In tal caso eh, non è sicuramente una cosa immediata, in ogni caso, e non è è assolutamente obbligatorio. Cioè la penetrazione può dare piacere, ma non condurre all'orgasmo, a a meno che non si utilizzino degli escamotage, quindi eh, la masturbazione. Perché il nostro organo di piacere è il clitoride, non è l'interno della vagina. Poi c'è sicuramente il discorso punto G, non punto G, eh, la... Insomma, entriamo nello specifico, nel dettaglio, eh, e sicuramente ci sono tanti soggetti e tanti tanti sessi quante siamo persone sul pianeta, quindi ognuno ha una morfologia differente, ma la stragrande maggioranza delle donne non riesce a venire soltanto con la penetrazione. Qualcuno, Qualcuno ha questa fortuna, perché chiamiamola fortuna, non è altro che questo, ma non è la norma. Quindi ragazze non aspettatevi di avere l'orgasmo perché un uomo vi penetra, ecco questo assolutamente no.
0: Non aspettatevi di avere l'orgasmo perché un uomo vi penetra, questo qui è il mantra (ride) accanto a se non c'è preservativo non c'è sesso, (ride) verissimo quindi e soprattutto quando si è alle prime armi quindi quando la vagina si deve abituare diciamo all'ingresso del pene quindi si deve eh, la vagina è molto elastica perché poi serve a dare alla luce un bambino quindi immaginatevi l'elasticità di questo organo però all'inizio quando eh, la penetrazione avviene le prime volte, io direi attorno alle prime 7, 8, 10, anche 15 volte, è evidente che le, la meccanica eh, della, della cosa necessiti davvero di un pochino di delicatezza, di un pochino di, ehm, di pazienza, perché non si può pensare ecco, di avere eh, subito un, un rapporto sessuale da film porno eh, le prime volte che si fa sesso. Anzi... Anzi, tutto ciò che è pornografia e tutto ciò che è quelli divaricamenti di gambe, scannamenti di femmine eh, che vediamo nei film porno, non sono il sesso quella cosa lì. Quelli sono film eh, eh, e sono attinenti alla realtà come lo è Armageddon o come lo è Shrek, ok? Quindi sono film, sono finzioni non sono la realtà del sesso, quindi sicuramente tutti i ragazzi e tutte le ragazze giovani che si approcciano al sesso la prima volta hanno avuto la possi- hanno avuto la chance di guardare un, un film hard, però tutto ciò che vedete nei film hard ha davvero poco, 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 pochissimo a che vedere con il sesso, oserei dire anche a partire dagli aspetti fisici sia delle attrici che degli attori. Quindi, um, se vi servono per eccitarvi, li trovate eccitanti, è una cosa, ma non prendetevi ad esempio perché non sono esempi di sesso quelli. Sono mh, traslazioni di una, dell'atto sessuale, amplificazioni de, eh, a volte assurde dell'atto sessuale che servono per eh, eccitare o per solleticare eh, un po' le fantasie di chi li guarda. Il sesso vero è tutt'altro, il sesso vero sono i corpi che si conoscono, il sesso vero sono la stimolazione del clitoride, il sesso vero sono tante cose che si fanno insieme e che ci si chiedono l'un l'altra e mh, con l'unico scopo di avere piacere entrambi. Poi si può fare sesso in un modo più romantico, si può fare sesso in un modo più indiavolato, bellissimo, si può fare sesso in tantissimi modi ma sempre tenendo presente l'anatomia del corpo femminile e l'anatomia del corpo maschile. Quindi, per esempio, vi faccio un esempio, tutti quei divaricamenti di gambe per arrivare a penetrare molto più in fondo che si vedono nei film porno, questo non ha nulla a che vedere con il sesso, nel senso che una donna eh, prova più piacere più sta chiusa, ok? Quindi più quando accoglie il pene in vagina più lei tiene... Um, utilizzando poi anche il suo pavimento uh, pelvico che deve essere allenato ne abbiamo già parlato e ne parleremo estesamente nei prossimi episodi però più uh, si è chiuse quindi più le gambe sono un po' vicine più il piacere aumenta perché non è vero che, il pe- che più il pene arriva in fondo, quindi in mezzo alla pancia praticamente, noi più godiamo, falso, perché la parte che è più sensibile è quella all'ingresso, all'introito della vagina, ok quindi bisogna sfatare il mito che più si penetra e a, a fondo la vagina, più la donna prova piacere. Non ha alcun senso questo. Può essere una cosa eccitante, può essere una cosa che ti fa sentire sexy o che fa sentire sexy lui, ma non, non, non ha nulla a che vedere con poi la, l'amplificazione del piacere per la donna. Già. Vero, insomma, ecco, questa era una cosa che mi faceva piacere eh, dire. Una cosa poi anche volevo aggiungere è che il sesso è giusto ed è bello che lo facciano tutti. Quindi non abbiamo paura, per favore, di esporre il nostro corpo. Luna, vuoi andare avanti tu su questo argomento? Sì, cioè cerchiamo di avere confidenza anche se abbiamo qualche chiletto in più un po' di cellulite vai Luna perdonami ti ho interrotto no
1: assolutamente no eh, è così sappiamo benissimo quanto cioè, il sesso è il fa- corpo è fatto con il corpo con la mente con uh, le emozioni, tutto quello che vuoi ma il corpo è in primo piano e eh, è quindi è il momento in cui siamo più fragili in un certo senso doverci esporre no? È, è, un a- è un mettersi a nudo a tutti i livelli quindi capisco, cioè questo, questo ci porta di fronte anche alle nostre fragilità, ai nostri complessi, sappiamo benissimo che è una ragazza adolescente, molto spesso chi si approccia al sesso per la prima volta è adolescente o, o post-adolescente, insomma comunque molto molto giovane e spesso molto insicuro riguardo la, la propria fisicità, ecco. Eh... È un cammino, è un cammino, non, non ci si arriva subito ad accettarsi, quindi eh, non, è, non è facilissimo. Tuttavia vi invito a cercare di godervelo il sesso, perché mi arricancio un secondo anche al discorso della pornografia. Vorrei che, cioè, tenete conto che la, la fruizione della pornografia da parte delle donne è cosa recente. La pornografia, così come è impostata, è eh, atta a soddisfare la visione di un pubblico maschile che ha bisogno di eccitarsi velocissimamente quindi solo attraverso la vista gli uomini sono molto visivi quindi è il senso che hanno sviluppato di più è la vista e quindi eh, attraverso la visione proprio in primo piano tenete conto che il fatto che eh, le, le attrici siano sempre a favore di telecamera è proprio un modo tecnico per permettere di inquadrare bene gli organi genitali quindi, diciamo hanno quella funzione lì non sono anche se adesso ne ne fruiscono anche le donne tuttavia non sono tarati sul gusto femminile assolutamente noi donne rispetto agli uomini siamo più abituati, siamo più cinestesi che si dice così vero? cinestesi cioè ehm, utilizziamo tutti i sensi non soltanto la vista siamo molto più portate a esplorare la realtà con il tatto ad esempio con l'olfatto con l'udito, l'udito è molto importante nel sesso. È un'occasione questa per insegnare anche agli uomini il sesso, quindi a utilizzare anche i loro altri sensi, che non sono solo la vista, quindi non è soltanto il guardare per eccitarsi, ma anche sentire l'odore, parlarsi all'orecchio, ad esempio. Queste cose sono estremamente eccitanti, ma gli uomini vanno un pochino educati a questo, noi siamo più portate per natura, eh, non è la vista soltanto in primo piano ma io darei più spazio a tutte le sensazioni che provate durante il sesso perché sono tantissime e non c'è soltanto voglio, io immagino che a voi non interessi niente del, della perfezione fisica del vostro partner mentre fate sesso cioè ci scommetto che in quel momento tutto avete in mente tranne che ha quel difetto non ha quel difetto chi se ne importa lo stesso fanno loro con noi semplicemente se ci si lascia trasportare dalla sensualità che è la capacità di apprezzare attraverso i sensi la realtà questo può essere soltanto un'esperienza meravigliosa che amplifica anche la vostra capacità di percepire il mondo di stare nel mondo in un altro modo e di sentirvi poi più sensuali, più belle, più attraenti di sentire il vostro corpo non più soltanto come eh, una... come dire un manichino che deve per forza avere certe caratteristiche, il vostro corpo vi serve per sentire, per provare, per provare emozioni, eh, piacere, per godere, godere di tutto, dell'esistenza e quindi del sesso. È, una, è la vostra porta sulla, su, su tutte le percezioni possibili e immaginabili. Non è, eh, un, non è un manichino di carne, non è questo il corpo. purtroppo la pornografia, ma non solo, la pornografia, la pubblicità, insomma tutti i messaggi da cui siamo bombardati costantemente, eh, rimandano a un'idea di perfezione, perché poi perfezione parliamone, eh, che non non ha nulla a che vedere invece con il piacere del corpo, il piacere del corpo e il sesso deve essere il piacere del corpo, niente altro. Mi sono dilungata un sacco.
0: No, sei stata meravigliosa. Esatto, il piacere del corpo che non ha nulla a che vedere con come è fatto il corpo. Il suo piacere è il suo piacere, non dipende da il peso, il girovita, la grandezza delle cosce, piuttosto che la pancia, piuttosto che tutto questo non ha niente a che vedere con il piacere del corpo. Eh, C'è una ragazza che mi ha scritto, che mi ha detto io ho un compagno, un fidanzato da moltissimi anni ma non riesco a fare sesso con lui perché io non mi sento a mio agio con il mio corpo. Tutte le persone che ci ascoltano ora capiranno e avranno fatto lo stesso pensiero in questo momento ma se lui sta con te da anni vorrà poi dire che gli piaci, no? (ride) Quindi tutte queste insicurezze che noi abbiamo nei confronti del nostro corpo la maggior parte delle volte sono solo nella nostra testa quindi abbandoniamole per favore Eh, non voglio neanche dire che bisogna affrontare chissà quale psicoterapia di supporto per abbandonare queste idee così stupidine cioè qui basta solo dire non è vero che sono grassa e se ho un uomo che mi ama così come sono (ride) vuol dire che non devo vergognarmi del mio corpo e se non ho un uomo che mi ama e non ce l'ho ancora lo avrò, ma io amo il mio corpo così com'è e il mio corpo così com'è è è in grado di darmi piacere ed è in grado di farmi sentire la donna che sono e che già sono. Quindi, ecco, non abbiamo davvero per favore paura, timori, eh, ansie relativamente al nostro aspetto fisico perché sono veramente delle fesserie. Lasciatemelo dire veramente proprio da psicologa sono delle fesserie queste. Ho un brutto culo, passatemi il termine volgare, ho delle brutte tette o le tette piccole o le tette grosse o la pancia o la cosa, ma per piacere, per piacere. Chi se ne frega? Siamo tutte belle, prendiamo coscienza di quello che siamo e con quello che abbiamo affrontiamo il mondo, affrontiamo il piacere, affrontiamo il sesso perché siamo in grado tutte di provarlo, di darlo, di averlo e di farlo nostro. È Davvero tanto tanto importante. Ok, Luna, cosa possiamo aggiungere su questa prima volta? Ah, una ragazza forse mi aveva chiesto: sai mm-hmm. cosa um, uh, di, di, co- come funzionavano le mestruazioni. Um, ok nell'arco del ciclo quando si è più fertili quando si è meno fertili allora il preservativo e il preservativo va usato sempre incinta si può rimanere sempre non facciamo calcoli matematici del cavolo perché ci possono essere delle falle nel sistema (ride) ma il m- momento in cui si è più fertili è tra il decimo e il diciottesimo giorno di solito, no? Sì? Il ciclo. <ride> non Ma... lo so neanche, cioè
1: sinceramente
0: di preciso. non Circa, insomma, quando si ovula, si ovula a metà ciclo, il quattordicesimo giorno è proprio il giorno quello più fertile in assoluto, i 4 o cinque giorni precedenti e i 4 o cinque giorni successivi sono anch'essi, diciamo, i giorni più fertili del, ci- del-, del ciclo di una donna. Eh, vi consiglierei però ecco, di non fare troppo affidamento <ride> su questa eh, cosa perché in realtà, soprattutto da molto giovani, o da giovani intendo dire anche dopo i 30 anni, quindi questa gioventù prolungata dai 16-17 fino ai 35, ehm, come anche Grazie per altri insomma anche a 43, si può rimanere incinta in qualunque momento del ciclo. No, poi in realtà poi quando la donna diventa ancora più adulta, diciamo dopo i 38, così, lì veramente si può rimanere incinta in qualsiasi momento perché magari il processo ovulatorio eh, si modifica un pochino, quindi i giorni di fertilità aumentano a dismisura o comunque non sono quelli che noi pensiamo, quindi... Lì proprio diventa quasi una certezza. Quindi ragazze, non fate troppi conticini con metà ciclo, fine ciclo. Ah, però mi erano venute 20 giorni prima, cioè lasciamo stare. Eh, si può rimanere incinta sempre. Quindi, se non è una gravidanza ciò che cerchiamo, ehm, proteggiamoci sempre, a prescindere dalla gravidanza, proteggiamoci. Ma a maggior ragione, per una gravidanza che non desiderate, proteggetevi. Quindi, questa è una cosa che mi aveva chiesto ricordo una ragazza di fare un po' di chiarezza su, sui giorni del ciclo e, e
1: il sesso.
0: Possiamo aggiungere qualcos'altro? Sì, che eh,
1: cioè non preoccupatevi a usare il preservativo, è anche un gioco, cioè non, eh, non toglie naturalezza. Assolutamente no, sono tutte stupidaggie. Diciamo che allora incontrerete nella vostra vita molti uomini che nicchieranno al momento di usarlo e quindi molti useranno anche la scusa di non averlo, quindi a quel punto torniamo al consiglio iniziale di averceli sempre dietro. mm, Non c'è niente di strano, eh, non c'è niente se, se un uomo insomma perde l'erezione per quello eh, ha qualche problemino lui io credo quindi no eh, non, non fatevi questo problema il, il preservativo non toglie naturalezza al rapporto, non lo rende più meccanico niente di niente, fa parte del considerarlo un preliminare come gli altri no?
0: vero troverete uomini che vi diranno, esatto, non riesco a mantenere l'erezione se metto il preservativo, Eh, ho un pene troppo grosso, il preservativo mi stringe, Eh, ci sono peni eh, piccoli, talmente piccoli, che il preservativo sta largo, Eh, però, insomma, eh, esistono le taglie per i preservativi, nelle farmacie, se voi andate, ci sono i preservativi extra large, i preservativi di, di misure diverse da quelle standard, quindi questo non è un problema, Eh, consiglio davvero ai maschi di eh, abituarsi all'utilizzo e di cessare di tirare fuori scuse perché davvero è importantissimo eh, è importantissimo utilizzare il preservativo ripeto eh, c'è in gioco eh, qualche rogna ma anche la vita vostra e delle partner vostra e dei partner quindi non facciamo scherzi Stupidini, va bene, mm-hmm. importante. Poi, insomma, eccoci qua. Direi che eh, chiunque di voi abbia qualche domanda o desideri ricevere qualche informazione in più, per favore, scrivete all'indirizzo, al chiocciola gmail.com e io vi risponderò, o se volete che vi risponda alguna, vi risponde una. Eh, qualsiasi domanda avviate, qualsiasi argomento che non è stato toccato e che invece tenete importante, per favore chiedete. Eh, e quindi Luna, grazie, grazie a te come
1: sempre Leni, veramente è sempre un piacere, e...
0: un piacere enorme sempre averti. Avengo mm. anch'io. E, grazie a tutti. Un bacione da Leni, noi ci sentiamo tra una decina di giorni. E un abbraccio a tutti mi raccomando scrivete ah, se volete eh, scrivermi anche su Instagram vengo anch'io podcast eh, vengo trattino basso anch'io trattino basso podcast eh, scrivetemi anche in direct e io rispondo sempre a tutti magari ci metto un po' ma poi rispondo a tutti <ride> un abbraccio ciao, a tutti ciao, ciao Luna, ciao Daleni ciao, da Leni. ciao.